0: Estamos en La Romántica 98.9 y si nos escuchan en este momento tomaste la mejor decisión. Cuando son las 9 y 27, hoy eh, 20 de marzo seguimos conversando con la psicóloga Hilda Hernández y habíamos dejado una pregunta en el aire, que es, ¿cuál es la causa del bullying? ¿Cómo, cómo aparece esto? ¿Cómo aparece el acoso escolar?
1: Sí, bueno, si nos vamos a la parte como más profunda desde el nivel de la sociedad, yo siento que esto viene dado por un sistema de creencias y por seguir normalizando la violencia. O sea, estamos en una sociedad donde hay mucha violencia normalizada. Eh, por ejemplo, nos puede sorprender el tema de la, de la agresión física, pero aún la agresión psicológica hay muchas personas que les cuesta identificarla o por ejemplo las burlas que se confunde con el chalequeo, como le decimos aquí en Venezuela, y estamos en una sociedad donde se valida muchísimas veces la agresividad, porque esto es como sinónimo de poder, de superioridad, de un niño independiente, y se invalida cuando un niño va y expresa sus emociones, estoy triste por tal razón o estoy molesto. Esto la sociedad lo invalida mucho porque lo ve como un niño o un adolescente vulnerable. Entonces todavía falta como mucha educación en el área emocional que, que es tan importante en el desarrollo de cualquier ser humano. Estábamos hablando
0: en estos días con otra especialista, la psicóloga Raima Cabrera, eh, que decía que en la escuela de, debería haber una materia que se llama eh, eso, eh, el tema emocional, cómo trabajarlo. Y, y es pertinente porque al final nosotros no solamente somos de carne, hueso y sangre, sino Total. más bien somos emoción. El ser humano es emoción mm -hmm. y esas emociones tenemos que canalizarlas ¿no? Y la familia, ¿qué pasa ahí con la sociedad y las emociones?
1: Sí, yo estaba hablando hace poco que ya esta generación de padres... No nos preocupamos tanto o no deberíamos preocuparnos tanto como la crianza anterior, que era como que tenías que obedecer y tenías que sacar buenas notas. Esa era como la exigencia. Ahorita también siento que debemos preocuparnos por la parte emocional, porque como dice, somos seres humanos y además Siempre le digo a los papás, cuando criamos debemos hacerlo pensando en el futuro, en ese niño que va a ser adolescente y va a ser adulto. Y la forma como, como enseñemos a manejar y a gestionar esas emociones va a ser como ese adolescente adulto se va a relacionar con otras personas y consigo mismo. O sea, es como la base de, de la salud emocional, de la salud mental, por así decirlo. Y es muy, muy importante tocar este tema.
0: Y al final nosotros como seres humanos, como buenas personas, eh, hay un comportamiento que tiene el ser humano que es que imitar, ¿no? Uh -huh. Y si el papá es grosero, si el papá, la mamá no, no también es grosera, eh, si, si nos tratamos con de forma distorsionada, con eso de maltrato, evidentemente ese niño va a tener eh, esos patrones con sus compañeros, ¿no? Y, y los va, sí. lo va a llevar a la escuela, lo va a llevar a las organizaciones, lo va a llevar a todo esto. ¿No sé, es importante, es importante entender que cuando hablamos de comportamiento humano, no solamente estamos hablando desde el punto de vista individual. Y con usted estamos abordando el tema social. Y en el próximo segmento. Estás en la romántica 98.9, FM, y si me escuchan en este momento, son las 9.36. Estamos conversando con la psicóloga Hilda Hernández y habíamos dejado un tema que tiene que ver con el acoso escolar desde su desde, desde su origen. ¿Qué hace la sociedad a grandes líneas para eh, evitar? Porque al final debe haber una, una una pared o un stop a todo el tema del acoso escolar.
1: ¿Cómo hacer? Sí, yo siento que el trabajo inicial debe ser, debe ser en los hogares, en la familia. Eh, y luego en conjunto con los colegios y los especialistas. Porque este es un trabajo donde todos tenemos algo que aportar. Es un trabajo en equipo. Y yo siempre le comento a los padres que por costumbre o por creencia, por crianza, nos enfocamos en el mal comportamiento. Digo mal comportamiento entre comillas. Y entonces nos ubicamos en el mal comportamiento y como castigo para eliminarlo. Y yo digo, pero no nos enfocamos en lo que sí esperamos. Los niños necesitan que nosotros les enseñemos cuáles deben ser esas habilidades. Entonces, es importante enseñar habilidades en casa de cómo ser empático, de cómo ser asertivo. Eso para mí son dos habilidades claves que tienen mucho que ver en la dinámica del acoso escolar. Y la empatía es una habilidad del siglo XXI.
0: más llamado habilidades blandas, son superpoderes.
1: Sí. Para mí sí, es básico, es importante, porque además eso forma la eh, una, una forma en que tú te relaciones con los demás y hasta contigo mismo. Y otra cosa que es para mí base es la asertividad, porque en eso tú vas a tener... La, eh, sí, como que el punto de inicio para poner límites Y eso es algo que a nosotros no nos han enseñado Porque a nosotros era obedecer No opines, tu opinión no era importante No interrumpas, no digas cómo te sientes No llores, ¿sabes? El imperio del no Exacto, y para mí la asertividad es base para poner límites Límites, y cuando establezco límites enseño al niño A que es normal que le pongan límites a él Y es normal que él también establezca sus propios límites y hay algo que, que ha salido mucho, uh, en, que está mucho en boga en este tema del acoso escolar, y son los espectadores, y es algo de lo que poco se habla, y es de la fuerza que tienen los espectadores. El
0: cómplice, ¿no?, de cierta sí, manera. Sí, en cierta forma ah, cómplice es cómplice, pasivo, ¿no?
1: sí, porque además cuando vemos los videos de, de acoso escolar que se viralizan, ¿qué hacen los espectadores?, graban con el teléfono, se quedan callados por miedo, o más bien se ríe o se burla, o, o sí, como en cierta forma alientan a, a este niño agresor, por, por decirlo de esa forma. Entonces se han dado cuenta que los espectadores tienen muchísima fuerza. Y eh, esta semana que tuvimos una charla con la Fundación eh, Con Valores, eh, yo les comentaba: en casa es común hablar. Eh, para preparar al niño cómo actuar cuando pueda ser agredido o para enseñarle valores para que no agreda. Pero muy pocas veces se habla sobre cómo actuar cuando vemos el acoso escolar, cuando vemos una agresión. Y muchísimas veces le decimos al niño, mira, no, no te metas en eso, no opines porque te puede pasar algo, porque se puede poner en riesgo. Pero la verdad es que tenemos que enseñar a los niños a decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo o no me parece, mira, le estás haciendo daño. O simplemente apoyar a quien vemos que está en una situación de vulnerabilidad. Eso es muy importante. Y eso para mí habla de, de muchísimos valores y de muchísimas habilidades.
0: Totalmente de acuerdo con usted. Porque además nosotros tenemos que romper un ciclo vicioso. Tenemos que romper el ciclo viso, vicioso de nuestra misma idiosincrasia como venezolanos. Sí. Nosotros los venezolanos nos burlamos de todo. Hacemos un chiste de todo. Y por lo tanto hay que tener cuidado con ello. Fíjese algo. Nosotros en el próximo segmento me gustaría que abordara... La víctima, el victimario y cómo romper ese ciclo vicioso. Nosotros vamos a publicidad de la radio, no sin antes decirles que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y recuerden que es importantísimo este recurso y debemos preservarlo. Y bueno, de esta manera vamos a la publicidad y regresamos. 45 de la mañana, estamos en la Romántica 98.9 FM de Puerto de la Cruz, escuchando información sobre el maravilloso mundo de la educación. Estamos con la psicólogo Hilda Hernández. Víctima, victimario, ¿cómo romper ese ciclo, mi estimada?
1: Sí, bueno, yo primero considero que ambos son víctimas. Ambos son víctimas de, de lo que acaba de comentar, de la normalización de la violencia en la sociedad, de dinámicas familiares muy violentas, y porque, ¿sabes? Ningún niño nace pensando que voy a agredir al otro o voy a ser víctima de otro. Entonces, para mí, los dos son víctimas, bueno, de una sociedad donde la violencia está muy instaurada y muy normalizada. ¿Cómo romperlo? Eh, en el tema del acoso escolar es importante entender que los adultos debemos actuar. O sea, que esto no es un simple conflicto que escucho muchísimo. Es que es cosa de niños. No, no es cosa de niños. Es algo realmente grave. Y yo siempre le comento a los, a los adultos. A ti te gustaría ir todos los días a tu trabajo y cuando llegues tener que escuchar a alguien que te dice que eres inútil, que no haces las cosas bien y que además en cualquier momento te pueda golpear. O sea, llega un momento en que aún siendo adulto y teniendo ciertas herramientas, te afecta emocionalmente. Entonces... Es un tema en el que los adultos debemos intervenir. Los mismos adultos debemos tener claro en lo que es violencia. Porque hay muchas veces que puedo escuchar a docentes o a padres, es que eso es normal, porque yo también lo viví. En donde yo estudiaba, cuando yo estudiaba eso pasaba. Y nadie se suicidaba por eso. Entonces hay que, hay que tomar en cuenta qué es la violencia. Porque para mí chalequeo puede ser algo de un día. Algo que hasta a mí me genere risa. Pero el acoso escolar es algo totalmente diferente. O sea, es algo sistemático, frecuente, que va dirigido hacia ti para hacerte daño. Entonces, es entender qué es esto y cómo funciona para saber cómo actuar. Eh, me ha pasado muchísimo con, con los pacientes que me dicen es que mi papá sabían o es que mi, mi, mi profesor lo sabía y nadie hizo nada. Entonces... Eh, es, es un tema que hay que tener muy claro y tratar de actuar a tiempo, no dejar pasar seis meses o pasar un claro. año. Y con el, el victimario, ¿qué hacer con el victimario? Fíjate que eh, me pasa mucho que, por ejemplo, a, a consulta llega la, el, quien recibe la agresión. Casi nunca llega quien agrede. Y uh -huh. lo ideal es que a consulta lleguen ambas familias, porque ambas familias necesitan ayuda. Sí, quizás el niño que agrede necesita que se le enseñe habilidades de empatía. Quien es agredido necesita habilidades, ¿sabes?, de asertividad, de autoconcepto. Porque ese niño es más vulnerable a recibir el acoso y la agresión. ¿Qué habilidades le hacen falta? Porque ese niño es, se aísla. Porque pasa muchísimas veces que quien recibe la agresión es un niño muy solitario, aislado, que le cuesta quizás poner límites. Entonces, lo ideal es que a, a consulta llegue a ambas familias y que ambas familias tengan la madurez o la objetividad de decir, mira, necesito ayuda y necesito ir al especialista, necesito conversar con los docentes, con el colegio para ver qué pasa, o sea, cómo podemos trabajar en conjunto.
0: Así es. Yo creo que una de las, de las, a ver, de las estrategias que debemos aplicar con el tema del bullying eh, es familia de la víctima, familia del victimario y la escuela. La escuela es fundamental. Y no solamente la escuela, las organizaciones que trabajan con niños sí. y jóvenes que... Por ejemplo, en la zona norte del estado de Suátegui hay muchísimas escuelas de béisbol, escuelas de música, escuelas de fútbol, escuelas de karate, escuelas de cualquier cosa que además no sabemos cómo está funcionando dentro de esas organizaciones. Entonces, particularmente yo como maestro me siento como una alerta prendida allí. Fíjense algo, hoy... Tenemos que hacer mención que esta semana, el 24 de marzo, es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves de los derechos humanos. Entonces, eh, Y debemos escuchar un ángulo de Adele Rolling in the Deep y ya regresamos en La Romántica. Y te felicito por este esta escogencia del dial 98.9 porque vas a tener información importante hoy en Educación y en la tarde también está nuestro compañero José Rafael Álvarez en el Betamax Radio. Entonces fíjense algo, ¿qué hacemos entonces? Una, con, con todo este tipo de organizaciones, escuelas, escuelas de béisbol, de fútbol, de, de, de música, ¿qué hacer? Y un, viendo el contexto, cómo trabajar. Y este es un, este es un segmento donde tenemos que despedir, tenemos que, usted también tiene que hacer como una, una conclusión de todo esto.
1: Sí, en cuanto a las actividades extracurriculares que, que vemos muchísimas veces cuando los entrenadores o los profesores humillan a los niños como una forma de motivación y cuando en realidad eso no motiva para nada. Y podemos ver niños que en lugar de estar eh, disfrutando de una actividad fuera de casa, más bien se sienten ansiosos con este tema y vemos como otros niños siguen normalizando eh, el tema de las humillaciones, de las burlas. Cómo los padres ven esto tan natural y, y, oye, tiene que alarmarnos por los efectos que pueden tener también a largo plazo. Y mi mensaje va principalmente para los padres. Cuando los padres reciben la noticia de que, bueno, su hijo ha sido agredido, creo que es importante validar lo que ese niño está diciendo y creerle lo que está diciendo. Y los padres están en el deber de proteger a ese niño, de actuar a tiempo. Y por el contrario, cuando el padre recibe la noticia, los padres, de que su hijo agredió a alguien más, es más allá de sentirse orgulloso y ver como algo normal, de que su hijo se defiende, de que su hijo eh, es, tiene cierta superioridad sobre el otro es ver qué nos quieren decir nuestros hijos, qué necesitan nuestros hijos. Porque esta dinámica de, de agredir y ser agredido es una dinámica muy dañina que se va instaurando en la adolescencia, en la adultez. Ahorita es algo que pasa entre pares, entre niños, entre adolescentes, pero más adelante va a pasar con su pareja, Así con es. los compañeros de trabajo. Entonces vemos que es un, una persona que le cuesta eh, insertarse en la sociedad, que, que, que hace daño a los demás y se hace daño a sí mismo porque también es una relación consigo mismo entonces a veces tenemos que pensar que nuestros hijos son el reflejo de lo que viven, algo pasa en casa cuando un niño agrede o es agredido y hay que actuar y entre más pronto actuemos mejor va a ser el pronóstico o sea estamos no es, no es algo que vamos a dejar correr porque estamos perjudicando a nuestros propios hijos
0: así es, un minuto para darle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando,
1: por favor. Sí, bueno, mi, mi mensaje es que ser responsables, yo creo que después que somos padres, nuestra vida cambia por completo, depende de nosotros, nuestros hijos y además las personas con las que se van a relacionar nuestros hijos. Es importante informarse, es importante cuestionar nuestro sistema de creencia, porque traemos un sistema de creencia donde la violencia está muy normalizada, como ya lo venía comentando. Entonces, bueno, informarse, cuestionarse, y para mí, en, en mi caso muy particular, la maternidad ha sido muy transformadora, y cuando veo a mi hija irritada, con un cambio de conducta, me pregunto, ¿qué le pasa?, y no es cómo, cómo debo cambiar esta conducta, no, es qué necesidad hay detrás de esta conducta, yo como padre ser responsable y cómo abordarla. Y pensemos, cuando criamos a un hijo, no solo estamos transformando a esa persona, sino cómo esa persona también puede afectar a los demás,
0: muchas gracias mi estimada psicólogo por estar en Frecuencia Educativa te dejamos los micrófonos cuando usted quiera venir a, a nuestro programa y por Muchísimas supuesto estoy muy seguro que otros talentos de la radio la van a invitar para conversar sobre este tema y muchos más claro que sí. nosotros vamos a escuchar un éxito por amarte sí de CNCO y ya regresamos